0: 有明海漁民市民ネットワークがお届けする「ラジオ AI ネット」本日は2020年6月28日第60回の放送となります。ちなみに本日で千九百九十七年四月十四日の伊佐ハヤの締め切りから八千四百七十六日となります。AI ネットの A は有明海、I は伊佐ハヤの頭文字です。このネットラジオでは有明海で問題となっている伊佐ハヤワンに関する話題を中心に、海や干潟などの環境保全や公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます。番組では各出演者をズームや電話でつないでトークします回線の状況によっては音声が聞き取りにくい場合があるかもしれませんあらかじめご了解くださいそれでは本日の出演者をご紹介しますこの番組は有明海漁民市民ネットワーク私たちは略称として漁民ネットと呼んでおりますけれどもその東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演しますまず司会を担当します私は矢島と申しますどうぞよろしくお願いしますそして漁民ネットの事務局長菅波保さんですよろしくお願いします菅波ですよろしくお願いしますそれから漁民ネットの陣内隆之さんですよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
0: そしてもう一人漁民ネットの吉川貴子さんです。よろしくお願いします
2: 。こんばんは。よろしくお願いします、はい。
0: 以上がレギュラーメンバーで、今日はもう一人準レギュラーの。ええー、漁民ネットの長崎県の現地事務局のメンバーであります。時津良次さんにも参加してもらいます。時津さん、よろしくお願いします。
1: はい、こんばんは。時津です。よろしくお願いします。はい
0: 。そして、今日はゲストとしまして。静岡大学理学部教授の佐藤真一さんにズームでご出演いただきます。佐藤さんどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします、はい、ということで今日はいつものようにまず佐藤さんのお話をお伺いしてその後にニュースコーナーとして5月下旬から6月にかけてのイサハヤワン監督関連問題のニュースをお伝えしていきますどうぞ最後までお聞きくださいそれでは早速佐藤さんのお話を伺っていきたいと思います佐藤さんには2016年の10月23日に放送した第20回のこの番組にゲストでご出演いただいておりますので今回は2回目のご出演ということになります。で前回ご出演したいただいた時にも有明海の調査のお話を伺ったんですけどもその時はもう佐藤さん初めてのご出演ということで。いろいろお話を伺いました例えば韓国の日型調査などの話も伺ったりとかあるいは佐藤先生のこの研究の始めというのは化石の解の調査だったというようなお話も伺ったりしましたけれども今日はもう2回目ということなのであの有明海の調査の話を中心にじっくり伺っていきたいと思いますそして今回のこの有明海の調査この前終わったばかりなんですけれども漁民ネットの吉川さんと時津さんも参加していますのでこの2人からもその時の時様子など話していいただこうと思います、はい。それではまず佐藤さんにこの調査の目的とか、まあ、いつ頃からどんな形の調査を続けてらっしゃるのか、まあ、これは前回も少しお聞きしましたけれども今日初めて聞くという方もいらっしゃると思いますので改めてこの調査の枠組みみたいなものをお話しいただきたいんですけれどもお願いいたします。
3: はいえっと、この調査はもともとですね長崎大学の東先生が始められまして、はい、1997年の、えー、締め切りの直前ですね97年の3月に第1回目の調整権の調査を行ってそれから毎年継続的に今まで今年も行いましたが23年毎年、えー、と調査を行っているというものです。はい、で主にですねえと堤防潮気堤防の内側と外側の海域の両方で、えー、と同じ場所で、えー、同じ定点で、えー、毎年最大調査を行って、はい、その堆積物の中に含まれている低生動物っていうんですけど、はい、あのエビとかカニとかイカ、えー、と貝とかですねそういうものを採集してでそれが、えー、年ごとにどういうふうに変化しているのかってことを調べてます。はい、でそれからその探、えー、開門調査の時とかにどういう変化が起こったのかとかまあそういうことを調べてその伊佐海岸のか、えー、締め切りとその後の開門調査とえっ、ー、とその、えー、堤防の周辺の、えー、内側と外側の生物がどう変化しているのかってことを今まで調べてきました
0: 、はい。最低調査というふうに言われてますけれどもあ<ー>まあ泥のこともあの調べてらっしゃるんでしょうけどもメインはその泥の中に住んでいるような、はい生物にについいいてて調査しているととうこな
3: すメインはその低性動物で、はい、まあそれ以外にも水質も測りますしあとは低質、はい、泥の流動分析ですね、はい、そういうのもあって環境がどう変わってそれに対して生物がどう反応しているのかっていうことを調べています。は
0: いまあ、この調査について僕はあの東先生と少しお話ししたことあってその時怒られたんですけども「あのお前はこの調査を何のためにやってるかわかるか?」って言われて「まあ、僕はそのベントスの環境ですよね」とかってあの適当なこと言ってしまったんですけどいやそうじゃないこのベントスを調べるってことはその漁業に一番直結するんだと。つまりベントスっていうものが魚の餌であるのでこれがいるかいないかでアリ有明海の漁業がもう決まるというそのことを調べてるんだなんでお前それ分からないんだっていうふうに怒られてしまったんですけれども<笑>ベントスっていうものがその、まあ、生態系の一番底辺で漁業とかもう他の生物を支えているっていうふうに考えての調査ということになるわけですよね
3: 。はいいそのの通りです
0: ねまさにその今問題となっているアリアフ海の漁業不振を解明するためのまあ調査とも言えるんじゃないかと思うんですけれどもこれまで20年以上その塩気堤防が締め切られてからもう毎年欠かさず調査を続けられてきたということで他にはそんな調査ってないんじゃないかと思うんですけれどもそこでどんなことが分かってきたのかこの前ご出演いただいてからもうすでに3年も経ってますんで最近の調査も加えて実際今どういうことが分かってきたのかということを少しお話しいただけますでしょうか。
3: はいま,あまずはその主にその堤防の外側の方の海域の、はい、説明をします。諫早川の湾口とあとは有明海の奥部ですね、えー、佐賀沖とかそちらの方から、えー、と熊本の北部ぐらいまでの間の海域で、まあ、50定点の最大調査を毎年行っていますが、まあ、それを毎年比較してみますと、はい、1997年の堤防の締め切り。直後ですね、1990年6月は、はいえと、多毛類とか、5、まあ、海の仲間とか、はい、エビとか、カニとか、横エビの仲間とかですね、まあ、そういうのが結構な数、取れてたんですが、それから毎年ですね、98年、99年と調査を行っていくと、徐々にそれが生物が減少していく傾向が見られました。はい、で、この頃はですね、えーと、低層水っていうのは、あの海,海水のえー、下の方の堆積物、えー、海底に近い部分の海水の養、えー、存酸素ですね、はい、酸素の量が少なくなっる、まあ、そういう貧酸素が発生したことがありまして、それによって、えー、貝類などが、えー、急激に消滅したということも、えー、確認することができました、はい、でその結果として97年から99年、2000年、2001年にかけて徐々にですね、低性動物っていうのは減少しているえー、もうこのままずっといなくなるんじゃないかという感じで減ってたんですが、はい、2002年です、ねえー、の4月から5月にかけて短期開門調査というのを、えー、有明海、あの伊佐早湾で行いまして、その時だけほんのわずかですけど、えー、と調整権に海水を導入したんですね。で、その直後の2002年の6月にまた同じ定点で最大調査をしてみると、急激にですね、定性動物が増えているというのを確認しました。はいでこの時に増えたのが、えー、横コエビの仲間が主で、えー、とロクダムシスの仲間ですが、これが、えー、各定点で、1箇所でなくても、えー、堤防の外側の50定点の各地で、えー、とかなり、えー、数が増えて、全体で、えー、2001年の6倍ぐらいに固、えー、体,体数密度が増加したという検証が見られました。はいはい、でこの時にに急激に増えたんですが、で,えーまあ、でも、まあ、堤防の外側からちょっと離れたところでもそういう現象が見れたので私たちもちょっと本当にこれが塩気堤防の、えーまあ、短期開門調査の影響によるものなのかどうかというのはちょっと,、えー、と決めかねましたので、はい、まあそれからも毎年調査を行っていたんですが、えー、とその後です、ね、2003年2004年と急激にまた減少しまして。うんでその後はですね、2005、7とえ7と、えっと、大体ですね、3年周期ぐらいで、ちょっと横えびが増えてはまた減少するという傾向がまあ見られてました。もしかしたらこ、このこ頃もですね、もしかしたら2002年と同じぐらい、匹敵するぐらい生物が増えることがあるんじゃないかと思って、毎年調査を続けてきたんですが、はい、まあそれからもう、えー、20年ぐらい経ちまして、現在までのところ、2002年のような急激な増加っていうのは、それをその後一切見られてないとところから、ようやく最近になって、ですね私たちもやっぱり2002年の時のあの定性動物の急激な増加というのは、なんらかの形で塩気テーブルの,その短期買い物調査と関係があったんではないかと思うようになったっていうのがま、あまあ最近ですね、その確証ができてきたいうところであります。なので、まあ、短期開門の時はすごく増えたんですがそれ以降はもうほとんど、えー、っと全体的にこう低、えー、性動物がまあ減少傾向にあるというのが、えー、その後の18年ぐらいですか続いているという状況です
0: 2002年の短期開門調査では漁業者の方からもその時えーと魚介類増えたとかっていうような話も聞きましたけど、えーはい、それをまあ正確に佐藤先生たちのその調査が記録してたっていうことなんですね。まさに
3: ちょうど同じ時にですね、はい、あの増えてたっていうのを確認してます。はい。で、まあ先ほど長沼先生の話じゃないけど、はい、やっぱりそういう餌が多ければやっぱり魚介類っていうのも増えるんじゃないかなっていうのはやっぱり考えられるところですね。えー、はい
0: 。今日ちょっとご紹介しようと思ってるのはその。前回この番組にご出演いただいて以降の出来事として東先生佐藤さんたちのこの調査の結果を示すグラフが実は2017年に発行された有明海八代海総合調査評価委員会の報告書に掲載されたんですよね。のののの問問題題早監督についてこの評価委員会というものが非常に後ろ向きだなという批判はいつも繰り返してきたわけなんですけども実はこういう佐藤先生たちの貴重な調査というものはそこの報告書にも取り上げられている逆に言うと佐藤先生たちの調査以外にはほとんどこうベントスをそれこそ毎年全域にわたって調査しているというようなデータがないみたいなんですよね。そんで本当に、有明海の評価委員会の中でも貴重なデータであることは、これで皆が認めたことだと思うんですけども、残念ながら、この減少傾向、ベントスが毎年減っているということに対して、評価委員会では真剣な議論がされていないというのが現状かと思うんですけども、その辺何か、そ
3: うですね、私もその、えー、と評価委員会の、えー、レポートとか、いくつか見たんですが。やはりそのデータがないっていうのが何100回ぐらい続けて、ね、繰り返し書かれてまして、はいはい、<笑>本当に誰もやってないんだなってますね。データがなくてわからないみたいな話になってますよね。ほとんどがそればっかりでしたもんね。はい、なので、本当にま,まともにちゃんとそこの有明観調査を毎,毎年やってる人がいないんだなって、その時にまに感じたんですが、はい、まあそれからいくと確かにそれをこれこれは、この調査を始めた東先生のす<笑>ごさっていうのをその時感じたんで,そうです
0: はね。はいえー
3: それでまあ我々の調査の結果っていうのがその時にあの扱われたんですが、まあ、そこでちょっとケツつけられてあの定点の数が毎年ちょっとずつ違うというのが<笑>あるからそれであの単純には比較できないという、まあ、そういうふうな正しがきがありましたので、はい、まあそれだったらってことで今度はあの定点を毎年必ず調査している定点だけに絞って12点ぐらいですかね。まあ、それでもまあ諫早湾口周辺の、えー、海域をカバーしているぐらいの、まあえー、数だったんですけど、まあ、それをもとにしてもう一回図を作り直したらやっぱり同じ傾向になって2002年だけ突出して生物が多いという結果になりましたんで、まあ、そのケチ付けられたところに関しては、まあえー、反論はしたっていうのが、まあえー、ありました、はい
0: 、で今有明海の評価委員会そのコロナウイルスの問題があって少し止まってしまっている状況なんですけども、ぜひ再開後は本当にこの東先生、佐藤先生のこの研究のようなものをきちんとこう注目してね。あの検討していただきたいなと思うんです。それからあとこれは余談なんですけども、評価委員会の報告書で、この東先生、佐藤先生のグラフなんですけども、出典が実はまあ、いろんなところにこのグラフが発表されていると思うんですけども、出典をあの漁民ネットが発行しているブックレット。といいいいうに書いてたいただいたんですよね。ですからなんと有明海漁民市民ネットワークという名前もそこに入っていたりするわけでそれはちょっと嬉しいなと思ったりしてるんですけれども、はい、すみません、それは余談でした。え今年の調査ついあの先週先先週ですか6月13日から17日まで行われたということなんですけれども、はい、このベントスをソーティングっていうんですかあのいろいろこう童貞していくような作業っていうのは長い時間かかると思うんでもうすぐに何か結論が出るというわけではないと思うんですけども今回その調査されてみて現場の印象であるとか何か速報的にこう言えるようなことがあればちょっとお話しいただきたいんですけれども
3: 、はいえーとまあ、13日から最大、えー、調査始めたんですが、はい、最初の2日間はすごく天気が悪くてなかなかうまく取れなかったんですけどそのころに諫早は犯の調査っていうのを行いました。はいでまあ実際、そのふるってる間とか、あと堆積物などを見ててまあ感じたことなんですが、えっと毎年、まあ、もうちょっとちょっと前の頃であれば、そのふるいをふるってい時ときに、海水のと、えー、そのふるいを入れたときに、水の表面に横えびが結構浮いて出るってことがあったんですけど、はい、今回はそういうことが全くなかったので、やっぱり横指はかなり減ってるなっていうのがまあ印象としてありました。はいおそ、まあ、らく、えー、今年もですね、低、え、生、ーまあ、動物の合計としては、まあ、平均個体密度としてはかなり少ない結果になるだろうっていうのは、まあ、想像がつきますので、はい、まあ今までの少なくとも2002年みたいな、えー、急激な増加っていうのは今年も見られなかったってことは、まあえー、調査した簡単な結果としては感じました。はいでまあ、それ以外でちょっとまあ楽しかったのは、そのええ熊本の方ですかね、あの辺で再掘したときにオオシャミセンガイが一個体取れたりとか、あきい久しぶりに取りましたけど、はいまあ、本当絶滅危惧一類,類で、めったに取れないんですけど、はい、この調査でも、えー、と数年、3、4年前に1回取ったんですかね、それ以来なんで、んまあそういうふうにたまになんだか<笑>。えー、予期しないそういうふうな生き物が見られたいって言い
2: う。見たかった。いいね、
3: <笑>写真もありますけどね。<笑><笑>はい。あとね泳ぎピンノが取れたあの<笑>泳いでるところを見たりとか。<笑>泳ぎなんですか泳ぎピンノってあのかカニの仲間です。<ー>あそうなんですか写
2: 真見たけど分かんなかったカになったんですねあれカニですね
3: 動画も撮ってましたけどありがと
2: 見たかった実際に
3: というのがたまにあってそういう時にはみんなで盛り上がるんですけどね
2: ああ
0: いいでもまあやはり減少傾向は続いているだろう
3: ということですか大きいやつと目立つやつはたまにポツンと出るんですけど全体的に見るとその一番それこそ魚の餌となって舌が対しているような横エビの仲間とか、はい、そういうのはやっぱり減少傾向が変わってないなっていうのは感じました
0: 、うん。あの最近、まあ農水省とか農政局は有明海の漁獲量の低下というのは、もう底を打って上昇傾向にあるんだみたいなことをまあ裁判なんかでも言ってるわけなんですけれども、やはりベント数を見て、来た限りそんなことは絶対言えそうもない、ね、とい
3: うことでしょうかねななければえるる生<ー>生ききて生活ででわけないい、ね、そういうことですよね
0: 、はい、吉川さん時津さんにはちょっとまたここで伺いたいんですけども今年の,その調査に参加されてあのそれぞれ感想などがあるかと思うんですけどじゃあまず吉川さんからお願いできますか
2: 私なんて半日しか出てなくて「調整医」っていうの半日しか言ってないんですけど10日初めて。15日行って日、はい、で,でも初めて調整器ってあの汚いのを見てるだけだったんでその中に入り込んで自分も調整器浴びながらまあこんなことするってことがあるんだろうかと思ってであのまあ帰ってきた後に NHK の特集見てで、まあ、長崎県の人と農水省の人がか忘れたけどあのなんか生き物がいるんだみたいに調整器の,の淡水の魚がん,んか見て言ってるけど。えーいやあれ川の方にはもしかしたらいたのかもしれないけどその何地点かこう回ってる間にもう死んでる貝とかしか見なくって本当に本当に生きてるものに触れ合うっていうことが本当になかったなってあ改めて感じてすごく悲しい気持ちになりました、うん、ここが本当に北条の海だったんだところだったんだよなって。思うとすごい悲しくてでそんなこと知ってたって、まあ、あの見たり聞いたりして知ってるけれどもやっぱ百聞は一見にしかずっていうかで本当にやっぱしそこであの味,わ味わうというかあの目にするっていうのは本当に違うなっていうのをあの参加させていただいてあんまりなんかちょっと。バカなことばっかり、あの、ちょっといろいろ、あまりうまく、お手伝いできなかったんですけど、でも。すごくそれを自分自身は感じられて、とても貴重な経験させていただきました
0: 。吉川さんは。何かその調、調査のお手伝いは
2: できたんですか。お手伝い、あの、一応お役目はいただいたんですよ、<笑>その、はい、あの。掘って、掘ってきたっていうか、取ってきたつ、あの、停電にの、あの、お温,温度を測ったり、あの、お隣の方のカメラをと。あのお持ちしたりとかあと何だっけあのスプーンにああの3杯大さじ3杯分ぐらいを何て言うんですかビーカーみたいなところにあの入れて先生にお渡ししたりふるいですくったものをこうあの中にしまってって水で流しながらどんどんしまっていくんですけどあんまり水が多すぎちゃいけないのに。うんあの細かく細かくもどんな小さなものでもしまわなきゃと思ったら水すごい流しすぎて先生がお持ち帰りするビニールが水がすごいいっぱいになっちゃって失敗しちゃったこととかあって<笑><ー>ちょっとうまく説明できないんですけどとにかくふるったものをしま,しまうっていうかあの先生がお持ち帰りするためのものを作ったり作るっていうかしたりしてましたなるほど一応お役目いただいたんで嬉しかったです
0: はいご苦労様で
1: した<笑>時さんはいかがでしょうか、はいあの過去の写真見てましたらね、ええ、あの2006年の6月に初めてあの参加させてもらったみたいです時津さんは割と毎年参加されていたんでし途中ブランクあったんですけど、はいはい、ほぼ毎年という形で、はい、まあ私にとってはあの、直接こう最適によって採取されたあの提出を観察できるというのとですね。はい、うんはいまああと写真の記録係ということで、えー、参加させてもらってます。
0: 吉川さんはその調整地の中の調査だけだったんだけど、時津さんは有明海の方を出られたわけですよね。え
1: 、あの南部の方の天草海域の方は初めて参加させてもらいました。あ、そうですか。はい。いつもいたいの,あの北部の有明海北部のですね。えー、え。けど
0: 、はい。時さん割といろいろ漁師さんの船に乗ったりとかよくされてますけども今回何かこう印象深かったこととか何かありますか
1: 、えー、あそうですねはいあの諫、まあ、早湾それと有明海を送ぶ特にあの西側の干潟にちあの海,海岸に近い方ですか。はいあの酸化還元でいうとマイナス200とか300とかの値を示すみたいなところで、まあ、これじゃ生物も低性生物も生息できるなというのを実感しました。あなるほど、はい、
0: <え>あの佐藤先生そのほかこの調査にはどんな方々が参加されてるんでしょうか
1: 。あ
3: はいえー、っとまあえと今回特にですね、ワンコの方の熊本の方もやったんですが、はい、その時には熊本大学のマリンステーションの方々にあの参加していただいて、あとは、えーとまあ、ベントツ学会という学会で知り合った方々とか、えー、あとは、松間先生の、えー、元教え子ですね、卒業生の方々とか、はいまあ、そういう方たちが、まあ、あの集まって。えと全部でまあ10名ぐらいですかね、ねそういう人た
2: 、はい、ちにずました先生のお顔がすごい広いんだなと思って、私、一緒に船に乗らせていただいた方が、あずま先生の教え子だったり、あずま先生と同じ大学で教育学部だけど、違うんだけど、やってるんだよっておっしゃってた人だったりとか、<笑>本当になんかま先生って、本当にお顔が広い、まあ、当たり前なんですけれど、まああ先生って思って。思っていました東先生いらっしゃらないけどあ東先生って思って一番初め1997年は3月なのに3月と6月にやったけども、はい、まあその次の年からはまあ6月だけになったけど3月っていう 3, 3月にその毎年毎年 3, 3月は学校が忙しいのか
3: これ3月はですね調整期だけやってるんですね。締め切り前で調査行をやるから、はいはいはい
2: 。で
3: 、堤防の外側はもう97年から6月に調査を始めちゃって<ー>始めたので、もうそれからあとは毎年できる限り6月に合わせて、<あ>で6月できない時は11月にやってる年もあるんですが、基本はまあ2月と6月です
2: 。今
3: 1月や<で> 6月の腰を。6月の腰の時期ですね。<ー>ええー。
2: じゃあその3月っていうのはたまたま,たま,たまじゃないけど締める前に調整形をって言って3月になってるっていうだけでそれでじゃあ3月がその定期的にやるっていうことにならなかったっ、ね、その時はそうな、
3: ね、あかんと。<ー>東先生の話だとその卒業式の前の日だったかな何かに行ったと言ってましたけど<笑>ちょうどその頃<笑>そんな話も聞いたころで
0: これからのことをちょっとお伺いしたいと思ってます。あのこの諫早湾の開門問題について佐藤先生がどのように考えていらっしゃるかとかあるいは佐藤先生が所属する学会で近々諫早湾の訴訟が行われている裁判所に要望書を出すといった話も伺っておりますのでえそういったようなことをちょっと今後のことということでお話しいい、ただけますでしょうか
3: はいえっと、有明会の調査というのはまあこれだけ二十何年も続けてきてますので。うんとまあ今までちょっと大変な時もありましたけど、ここまで来るとなかなかやめにくいっていうのが正直なところで、はい、まあできる限りまり続けていきたいなとは思ってます。で、それと同時にですね、やっぱりデータをちゃんとまとめて整理して論文を書くという、その作業も必要で、今年は特に頑張ってあの有明海に関する論文を今、ちょうど書いてる最中です。その論文を、まあえーまあ、科学的な根拠として、えーとまあ、私が所属するあのベントス学会という学会で、まあ、要望書を今、えー、考え作成中なんですが、はい、まあこれをできればその福岡高裁の,、えーうん、の方にまあ要望書を提出できればというふうに今考えて計画をしています、はい、そんな形でまあこれからも調査をやって論文を書いてそれを、えーバックえー、科学的な背景として学とてまあ要望書を提出していく、各地に出していくという、そういう、えーえー、行動をまあこれから起こしていきたいなというふうに考えていま
0: す公表前なんで、まだ詳細な話は伺えないかと思うんですけれども、大体そのどんなこう要望書は、えー、内容になりそうでしょうかまさに
3: あの今日話したような内容なんど<ー>その短期買い物の直後に増えたけど、はい、それ以降は全然生成毒物は増えてないと、はい、そうすると。2年以降に今までの間にやられてる、まあ、いろんな、えー、対策ですよね有明海の漁業の進行に関するような対策っていうのは、えー、少なくともベントスに関しては全くきあの有効じゃなくて効いてなくて、はい、むしろその短期開門でちょっとだけ開門を導入海水を導入しただけ、えー、時の方が全然低生動物のベントスにとっては大きな変化があったんだと。は
2: い、ということは
3: やっぱりその。開門するのが一番の近道だと。まあ、うん、そういうふうな内容
2: です。でも、その話って、本当漁民の話と本当に一致してるんですよね。そ,
3: よ
2: ね<笑>それがね。
0: もう本当に、だか裁判所で漁民の訴え。プラス、やっぱりそういう研究者の訴え、もう両面で、この。ありやかの状態がそういうことなんだっていうのをね、ねあの裁判長、裁判所の方も,も。しっかり理解していただきたいという感じですよね。
2: 欲しいですんか余みの話をやっぱ裏付ける話になりますよね
0: 。じゃあこの要望書期待しておりますしあの要望書出されましたら余韻ネットなどでもそれを他の方々に広めるという活動をしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
3: はい、こちらこそお願いします、は
0: い。はい、ということで、佐藤さんに有明会の調査の話を今日は伺いました。調査も続くと思いますので、また2回目、三、三回目、4回目のご出演もお願いしたいと思っておりますので。これからもいろいろ教えてください。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、はい、今日どうも遅くまでありがとうございました。ししこれで失礼いたします。はい、どうもありがと
2: うございました。ありがとうございました。
3: いまし
0: たはい、ということで。静岡大学のの佐藤一先生の話をお伺いいいたたしましままこここからはニューーースコーナーということうになります前回5月24日の放送以降の諫早湾監拓問題関連ニュースをご紹介していこうと思うんですがやはり今月もコロナウイルスの影響で裁判の日程が先送りされているということなどから監拓問題に直結するような大きなニュースっていうものはなかったんですけども周辺的な話題をいいいくつか簡単にご紹介していこうと思います、えー、まず佐賀新聞の5月25日付の記事で最後の竹漁という記事がありましたこれは佐賀県の吉田幸雄さんという方がされている漁でこれが最後ということになるんですけども竹ハゼ漁というのはこう海の中に何百本も竹を突き立ててそれをこう V 字型とか N 字型に並べてその V 字のこう狭くなる先の方にあの長石によって魚を追い込んで捕まえるという漁なんですけれどもでまさにそういう有明海の大きな潮流や長石というものを利用した漁法ということになるわけなんですけれどもこの竹はぜ漁もこれで最後になるという残念な話題です。記事の中で吉田さんは諫早湾干拓事業などの影響で年々潮流が弱くなり仲間も辞めていったというふうに語ってます。ということでこの竹ハゼ漁がなくなるということにも干拓による潮流の変化というものが大きく影響しているということかなと思うんですけれども、はい、あの残念なニュースですそれからもう一つは、えー、6月1日の朝日新聞の佐賀県の記事で。のの天敵ナルトビエイの駆除が始まるというニュースでしたこのナルトビエイの食害平木やアサリをナルトビエイが食べてしまうことがアサリや平いらぎの減少の原因ではないかということが、まあ、評価委員会や農水省などからこう言われていることなんですけれどもその対策として国や県が漁業者に委託してこのナルトビエの駆除作業っていうものを行っているわけなんですけれども新聞によりますとこの駆除を始めた2004年当時は1隻あたりで500キロほどのナルトビエが網にかかっていたということなんですけれども徐々に減少して2015年以降はもう100キロぐらいしかだから15年前ぐらいの5分の1ぐらいしかもうナルトビエがかからなくなってしまったということなんです。ですので、ここから言えることっていうのは、ナルトビエイを五分の一に減らしても、平木やアサリは再生全くしてないという現実なんですよね。だから確かにナルトビエイは平木やアサリを食べていただろうとは思うんですけれども、それがその現象の主因ではない。かつてはナルトビエイが食べきれないくらい平木やアサリがアリア海の海底にたくさん、いいたととうことなんですよね,ううすよねだからそれをやっぱり、まあ、分かってほしいと言いますかやはりナルトビエだけが諫早湾の干拓問題をこう押しのけて有明海の何か魚介類の減少の原因であるみたいなふうなことを言われる時があるんですけども決してそうではないっていうことをちょっと分かっていただきたいなと思うんですけれども。はい、そしてもう一つ海系の話です。去年は揚げ巻きが取れずにウミタケが割と取れたとまあウミタケというのも揚げ巻きというのも二枚貝有明海の特産の二枚貝なんですけどもで、えー、去年ウミタケが取れたということで今年も大変期待されていたんですけれども6月5日付の佐賀新聞によりますと今年のウミタケの試験操業は見送りとなったということで去年の調査による推定個体数が88万個だったんですけども今年は 3.6 万個に減少してしまったということでこのウミタケもその養殖した違いをまいたりして皆さんがこう懸命に育てているわけなんですけどもやはりうまく育たないということで今年はそのウミタケ漁を申請する漁業者が一人も出ずに試験操業は中止になったというニュースです。佐藤先生とのお話の中でも出しましたけれども最近この揚げ巻きが少し取れたとか海竹が少し取れたとかっていうことをもってなんか有明海がに再生の兆しがあるというようなことをやっぱり言うまあ一部の行政機関もあるわけですよね。でもやっぱり決してそういうことではなさそうだそれは残念な話ですけども有明海の再生っていうことはまあやっぱりまだほど遠いんではないかなと。
2: で育たないんですよね一生懸命巻いても育たないって、はいまあ、漁民の方言いますけど本当に育たないですよね。さっっきのベントスがいないなて
0: えー、とまあ6月のニュースは大体こんなとこなんですけどもあと裁判の方でこのコロナウイルスで審理が延期になってるという話を先ほどもしましたけれども。それが再開されるということで今度7月3日に最高裁から差し戻された国家高裁での審理それが行われると口頭弁論が7月3日に開催されるというニュースもありましたベントス学会からの要望書も福岡国交際に提出されるということなのでしっかりその要望書も読んで漁業者や弁護士の意見も聞いて審理を進めていただきたいなと思っておりますはい、じゃあ、今日はこの辺で、最後のご挨拶ということで、終わりにしたいと思っております。この番組は毎月一回、原則として第4日曜日の午後10時から YouTube ライブで生放送を行っております。次回の番組の内容につきましては、ツイッターやフェイスブックで事前にお知らせしておりますので、ツイッターのアカウント、ラジオ、AI ネット、RADIO、AINET のフォローをぜひお願いします。フェイスブックは有明海漁民市民ネットワークで検索してください。ツイッターやフェイスブックにいろいろな情報とかお便りなどをいただければ幸いです。また生放送を録音したアーカイブ版を後日 YouTube の有明海漁民市民ネットワークチャンネルにアップしています。生放送を聞き逃してしまった場合は YouTube でお聞きください。また iPhone や Mac を使いの方はポッドキャストでも配信しておりますので、ラジオ AI ネットで検索してぜひ登録をお願いいたします。次回第61回の生放送は7月26日日曜日の午後10時を予定しております。次回の放送もぜひお聞きいただきたいと思います。それでは本日は最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございました。出演者の皆さんもお疲れ様でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。はい、では今日はこれで
0: 失礼いたします。